1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, hoffentlich sonnendurchfluteten Novembermorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich auch an diesem Donnerstag, dem 9. November 2023. Im Hintergrund startklar die rot-weiße Tim und Struppi Rakete, dieses Sehnsuchtsobjekt meiner jugendlichen Begierden. Wir beginnen mit der neuen gedruckten Weltwoche. Sie liegt hier vor mir Nummer 45 9. November 2023, 91. Jahrgang. Am 17. November ist es soweit, die Weltwoche wird 90 Jahre alt, stolzes Alter, sehr rüstig und eine große Tradition, was sind die Schwerpunkte? Requiem auf die Familie, vom allmählichen Verschwinden einer Lebensform, Matthias Matusek mit einer Hymne auf die dahin welkende Familie, auf das, was uns jetzt auch noch zu vergehen, zu verfallen scheint. Ich bleibe optimistisch. Ich glaube nicht, dass die Menschen es schaffen werden, aus diesem sozialen und biologischen Urverband auszubrechen. Wir brauchen Familien, sonst geht die Heimat verloren. Israels Karthago, das belagerte Gaza und die Lehren der Geschichte, Victor Davis Hanson, der große amerikanische Militärhistoriker im Gespräch mit Urs Gehriger und von Peter Bodenmann, dem früheren Präsidenten der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Daniel Josic, stich ins Herz der SP. Fragezeichen, Stich ins Herz der SP, ein wunderbares Wortspiel für alle Kenner der Geschichte der schweizerischen Sozialdemokratie, ist das natürlich als Anspielung auf die damaligen Vorgänge bei den Bundesratswahlen, als eine gewisse Lilian Uchtenhagen hätte Bundesrätin werden sollen, aber stattdessen hat die Bundesversammlung einen anderen Mann aus dem Hut gezaubert, eben diesen Otto Stich der auch ein Stich ins Herz der vor allem feministischen Teile der SP damals war. Der Herr Professor, nun wieder Daniel Josic, der Herr Professor hat keine linke Muttermilch genossen, die skeptischen Betrachtungen von unserem Kolumnisten Peter Bodenmann. Benkos Reich, der Träume Aufstieg und Fall eines Immobilientycoons und ich erinnere mich an den Gentleman der Diamanten an Jörg Bucherer, außerdem noch in meinem Editorial die Frage, was macht eigentlich den Westen aus? Und ich komme auf ein geografisches Dreieck, auf einen Dreiklang. Jerusalem, Athen und Rom, die Freiheit, die Vernunft und das Recht, das ist der Westen. Das sind sozusagen die Urstädten, die Geburtsorte, dessen was wir heute als westliche Kultur bezeichnen, aber natürlich auch nicht abschließend definieren können und vor allem heißt Westen nicht, dass wir die größten sind und alle anderen sind nur Statisten, Sklaven, Zaungäste, Manövriermasse in den Machthänden dieser ja, westlichen Zivilisationen. Aber ich will da nicht vorgreifen. Lesen Sie selber, was dazu von mir geschrieben wird. Bilden Sie sich eine Meinung und schreiben Sie mir, wenn Ihnen danach ist dies das wunderschöne Titelbild mit einem Gemälde, das die Familie in einer ja sehr klassischen und bürgerlichen Form hier darstellt Glücklich sind die Völker, die kein Gedächtnis haben. Dieses Zitat habe ich in einem Gespräch aufgeschnappt, das ich mit einem Schweizer Diplomaten geführt habe, einem sehr intelligenten Mann, bei dem mir bewusst wurde, als ich ihm so zuhörte, über was für tolles Personal die Schweiz auch verfügt. Und wir haben lange gesprochen über die Neutralität und äh, das Wesen der Schweiz. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass ohne die Neutralität die Schweiz nicht mehr die Schweiz ist. Also die Neutralität ist mehr als ein steriles Instrument, sozusagen ein Operationsbesteck des politischen Überlebens, eine Sicherheitsrezeptur äh, erprobt über Jahrhunderte. Die Neutralität ist eben doch auch ein Wesensmerkmal, ein Identitätsmerkmal unseres Landes geworden. Und die Neutralität ist etwas, was die Schweiz speziell macht, was sie von anderen Ländern unterscheidet. Wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, was sind wir dann? Dann sind wir ein kleineres Dänemark, dann sind wir eine Art Andorra, wo dann vielleicht unsere Bundesräte, wenn sie an irgendeine Konferenz eingeladen werden, sich ein Autogramm holen können von einem amerikanischen Präsidenten oder von einer eu Delegierten, schauderhaft, aber verstehen Sie mich richtig, ich möchte nicht die Neutralität als Zauberteppich äh, zu einer Bedeutung, die die Schweiz nicht hat, aber die Neutralität ist wichtig und mit der Neutralität und dank der Neutralität könnte die Schweiz immer wieder eine segensreiche Rolle spielen. Nehmen Sie nur die Friedensverhandlungen im April 22 zwischen Russland und der Ukraine. Man war relativ nahe dran. Die Türkei wirkte da als Vermittler, aber auch die Schweizer Diplomatie redete ein Wort mit, weil damals noch das Szenario auf dem Tisch lag, der Ukraine eine Art neutralen Status zu vermitteln. Aber die Amerikaner haben das verhindert, man und man muss das in dieser Deutlichkeit sagen, die Amerikaner haben das vereitelt, weil das ihren Machtinteressen nicht entspricht. Mit der Folge, dass äh, das Kriegen weiterging, das Sterben, die Zerstörung und heute steht man in der Ukraine vor einem Scherbenhaufen. Wir beobachten auch, dass der Westen sich abwendet, dass die Amerikaner sich vielleicht nicht sprunghaft und galoppierend abwenden. Da wäre der Gesichtsverlust vielleicht doch zu groß, aber man wendet die Aufmerksamkeit jetzt Israel zu und der Eskalation im Nahen Osten. Aber einmal mehr sehen wir das gleiche zynische Muster. Der Westen motiviert, stachelt an ähm, ambitionierte Politiker in bestimmten geopolitisch umkämpften Regionen. Ich denke etwa auch an Georgien 2008. Und wenn es dann heiß auf heiß geht, ja, dann früher oder später springen die Westler ab. Ein sehr Unfreundliches, ein unerfreuliches Kapitel. Die NZZ, heute Morgen die traditionelle, hochgeschätzte neue Zürcher Zeitung im Jubelmodus. Wir hören, dass der Bundesrat nun wieder ein Verhandlungsmandat festzurren will, um das noch einmal mit der Europäischen Union auszuhandeln, was er vor bald drei Jahren bereits beerdigt hat. Unglaublich! Vor bald drei Jahren hat der Bundesrat den sogenannten institutionellen Rahmenvertrag beerdigt, versenkt, bravo, zum guten Glück, denn dieser Vertrag, wie sich der Außenminister Ignacio Cassis damals ausgedrückt hat an der Pressekonferenz, hätte das Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Schweiz fundamental verändert. Die Schweiz wäre nämlich zu einer Art Kolonie, zu einem untertanen Gebiet der Europäischen Union geworden, denn in diesem Vertrag stand drin, dass die EU Gesetze erlassen kann in der Schweiz, dass EU-Gerichte das letzte Wort haben im Streitfall und wenn die Schweiz vor den EU-Gerichten unterliegt, dann könnte die EU ganz legal Sanktionen verhängen. Also wie eine Polizeibuße gegen diese Schweiz, die da nicht nach der Pfeife der Brüsseler Eurokraten tanzt. Und da hat man kalte Füße bekommen, man hat immer mehr Widerstand gehabt, man hat das beerdigt. Nun, in der Zwischenzeit haben viele interessierte Kreise in der Schweiz, vor allem aus der äh, freisinnigen und zum Teil auch aus der Mitte, ähm, und auch zum Teil der Linken, etwas der Grünliberalen, die haben massiv Druck gemacht, um den Bundesrat weich zu knütteln, auf dass er diesen Vertragszombie wieder ausgräbt, wiederbelebt und neu beschriftet, um den Leuten einfach Sand in die Augen zu streuen. Und jetzt ist aus diesem Rahmenvertrag plötzlich eine Paketlösung geworden. Also anstatt, dass wir eingerahmt werden, sollen wir jetzt eingepackt werden. Und »An den Worten könnt ihr sie erkennen«, ich will nicht, dass die Schweiz eingepackt wird. Ich finde das keine gute Idee. Die Schweiz muss unabhängig bleiben. Sie muss sowohl bezüglich Neutralität wie aber auch bezüglich ihrer institutionellen Eigenständigkeit möglichst viel Manövrierspielraum haben. Und diese wirtschaftliche Angstmacherei, dass wir ohne diese Verträge in ein schwarzes Loch der Armut hinabstürzen, das ist einfach dummes Geschwätz, meine Damen und Herren. Das lässt sich auch... Geschichtlich, empirisch überhaupt nicht nachweisen, den gleichen Unsinn hat man schon 1992 den Schweizern erzählt, vor dem sogenannten europäischen Wirtschaftsraum, da gab es eine Abstimmung, das war, das war sozusagen die Vorstufe zu dieser institutionellen Unterwerfung der Schweiz. Und da hat man auch gesagt, wenn ihr da nicht Ja sagt zu diesem Vertrag, dann wird die Schweiz untergehen, ihr werdet auf den Knien nach Brüssel rutschen und so weiter, hat alles nicht stattgefunden Und heute hören wir die gleiche Litanei und eine neue Zürcher Zeitung, die sie eigentlich besser wissen müsste, sie jubelt. Ich meine, es ist fast schon wie in der wie in der Primarschule. Brüssel wir kommen, der Bundesrat will wieder mit der EU verhandeln, die Chancen und Risiken im Überblick und die NZZ sozusagen. Im Geschützturm dieser Euroturbos zu Bern hoffen wir, hoffen wir, dass hier auch wieder die kollektive Intelligenz der Schweizer sich aufbäumt, um diesen Ansinnen eine Absage zu erteilen. René Benko gibt den Beiratsvorsitz der Signa Holding ab. Viele Fragen bleiben offen. Der Jongleur, der ähm, Zauberknabe, der Zauberlehrling der Immobilien, der mit Knapp 40 Jahren schon Milliardär war. Er hat sich jetzt überhoben. Er muss das Ganze wieder in geordnete Bahnen zurückgeben. Und ich ähm, warne hier vor Häme. Also nicht jetzt da in dieses wohlfeile, überhebliche, suffisante Triumphgefühl ausbrechen. Röne Benko hat Schwierigkeiten. Aber er ist ein Unternehmer und Unternehmer können eben auch scheitern. Und es ist nicht gut, wenn wir da eine Stimmungskulisse aufbauen, wo jeder Unternehmer in Grund und Boden gestampft wird und ins Lächerliche gezogen wird, ausgerechnet von jenen, die nicht den Mut hatten, diese Risiken einzugehen. Ja, zum Unternehmertum gehört auch das Scheitern. Das ist sehr unangenehm. Sie haften mit ihrem persönlichen Vermögen. Aber das ist immer noch jener Spezies von pseudo vorzuziehen, die in börsenkotierten Unternehmen in den Teppichetagen sitzen, die keine persönlichen Risiken eingehen, die gigantische Boni kassieren, auch wenn ihre Firmen gerade ungespitzt in den Boden hineingerammt werden. Die Medienlandschaft wird geschwächt. CH Media streicht 150 Vollzeitstellen. Wir sehen da Vorboten oder akute Symptome, einer ähm, wirtschaftlichen Abkühlung in der Schweiz. Die Werbeerlöse sind stark zurückgegangen. Auch andere Ertragsquellen im Medienbereich sind schwierig. Und das ist immer Ausdruck einer generellen ja, Verlangsamung oder Abdämpfung der Konjunktur. Die Schweiz hat ja keine Rezession. Zum Glück, wenn wir den Umfragen bzw. den Messungen trauen können. Aber das sind schon Indizien. Israel, Stößt ins Zentrum von Gaza vor. Die heftigsten Kämpfe gegen die Hamas stehen allerdings noch bevor. Ich habe gestern mit unserem nos korrespondenten Pierre Heumann gesprochen, der da auch ein paar relative ähm, Knospen von Hoffnungsschimmern, ein nicht ganz stimmiges Bild, aber er hat gewisse Lichtblicke oder Anzeichen, Lichtzuckungen im dunklen Tunnel. Gesehen, die Israeli haben, ähm, sind Flüchtlinge aus Gaza nun vom Norden in den Süden gegangen, also die Zivilbevölkerung setzt sich da etwas ab von der Hamas, die ihr totalitäres islamistisches Regime nicht mit dieser Härte ausüben kann, wie sie es vielleicht wollte. Und die Israeli schließen nun diesen Umzingelungsring immer enger und stellen sich auf einen Tunnel Tunnelkrieg, einen Tunnelkrieg, ich habe noch nie selber einen gemacht, aber ich stelle mir das sehr, sehr fürchterlich vor, wenn ich da an die historischen Vorbilder denke. Zum Beispiel in Vietnam da sind die Amerikaner ähm, mit Brandbomben rangegangen oder in Iwo Chima, Pazifikkrieg, da mussten sie mit den Flammenwerfern zur Sache gehen. Das sind fürchterliche, ähm, fürchterliche Perspektiven, die sich da bieten. Ungeachtet dessen scheint sich das Kalkül der Hamas hier quasi eine Tsunamiwelle des Hasses, über die arabische Welt gegen Israel zu empfachen, das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Und Pierre Heumann sieht gewisse Anzeichen dafür, dass Netanjahus Strategie, Militärstrategie aufgehen könnte. Aber als Schweizer, als neutraler Schweizer, der sich da auf keine Seite schlagen sollte, stellt man sich natürlich schon ein paar Fragen, nämlich wie soll es dann nachher weitergehen, diese Zerstörungen in Gaza, so unvermeidlich tragisch sie auch scheinen mögen. Wie willst du gegen einen Feind kämpfen, der dich mit einer extremen Bestialität verletzt hat und der sich dann zurückzieht, sich versteckt hinter den eigenen Zivilleuten. Wie willst du gegen den vorgehen? Du kannst ja nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, ähm, ich halte dir jetzt die andere Wange hin, lass uns hinsitzen an einem Verhandlungstisch. Das geht nach solchen Vorgängen nicht. Auf der anderen Seite darf man es auch nicht übertreiben und die Emotion, Emotionen nicht noch höher kochen zu lassen, also eine sehr anspruchsvolle Situation. Man wird nicht darum herumkommen, politisch dieses Problem zu packen, denn die Grundlage der Hamas, und da hat der UNO-Generalsekretär recht gehabt, Guterres, die ist nicht aus heiterem Himmel entstanden. Nichts rechtfertigt, diese Gräueltaten, nichts rechtfertigt, diese bestialische Terrorattacke. Und ich halte nichts von dem Versuchen, das irgendwie zu relativieren. Mit dieser Bestialität hat sich die Hamas natürlich auch irgendwo außerhalb des, äh, des zivilisierten Rahmens manövriert, hat sie sich quasi unmöglich gemacht in den Augen von sehr vielen als überhaupt potenzieller Gesprächspartner. Diese Radikalität, diese Tödlichkeit, diese, diese Vernichtungsraserei, das hat etwas äh, geradezu Pathologisches. Auf der anderen Seite äh, ist das ein Auswuchs, wenn man so will eines sehr realen Gefühls im Nahen Osten, das sehr viele haben, nicht nur Palästinenser, auch andere, die sagen, ja, wir werden da ungerecht behandelt. Wir sind über den Tisch gezogen worden, von Israel, von Amerika. Jetzt kann man sagen, ja, die bilden sich das ein, das ist eine Verschwörungstheorie, das sind Opfermythen, die nicht der Realität entsprechen. Mag ja alles auch sein, aber es sind Realitäten. Und solange man dieses Gefühl nicht wegbringt, des sich ungerecht behandelt fühlens, ja, dann werden sie immer wieder die Grundlage für eine neue Hamas haben. Das ist ja das Vertragte. Und auch wenn ähm, Netanyahu jetzt militärisch erfolgreich ist, dann bleibt ja die Frage, wird jetzt nicht, vielleicht auch durch die Art der Kriegsführung, Victor Davis Hansen in der neuen Weltwoche, er, er verteidigt das, er sagt, das ist unausweichlich, trotzdem die Frage bleibt, wird diese ähm, militärische Gewalt, die Israel jetzt einsetzt und auch vielleicht einsetzen muss, wird die dann wieder quasi zum Nährboden von noch mehr Hass und noch mehr Vergeltungswünschen und noch mehr Versuchen, eben die die die, die Wunden der Vergangenheit durch Wunden der Gegenwart ähm, auszugleichen. Das ist ja das Problem, die Spirale des Hasses, eine sehr tragische Situation. Und man kann nur hoffen, dass es ähm, weise Staatsmänner gibt, die es fertigbringen, vielleicht wie zu Beginn der 2000er Jahre als Ehud Barak und damals äh, noch der ähm, Palästinenser für Yassir Arafat. Als die ganz nahe dran waren, eine Einigung zu finden und Bill Clinton, der amerikanische Präsident, sozusagen in den letzten Zügen seiner Amtszeit nach von der Lewinsky-Affäre bedrängt, hätte es um ein Haar geschafft, hier eine Lösung zu finden. Und wenn ich mit Diplomaten spreche, dann sagen mir alle, so unwahrscheinlich das jetzt ist, es müsste eigentlich zu einer solchen Zwei-Staaten-Lösung kommen. Wie das jetzt aber möglich sein soll, das ist kaum mehr vorstellbar. Sparauftrag an die SRG, es ist ein sehr großer Schritt, sagt Albert Rösti. Albert Rösti, der Bundesrat, das ist ein historischer Moment, er hat ähm, seinen Plan verabschiedet, die Zwangsgebühren für die SRG von 335 auf 300 zu senken und gewisse Betriebe von dieser Gebühr auszunehmen. Das erachte ich als sehr verdienstvoll, übrigens auch im Interesse der SRG, die durch das viele Zwangsgebührengeld arrogant geworden ist. Das merken Sie auch ideologisch arrogant, nicht neugierig, nicht mehr um Verstehen bemüht, sondern verurteilend, einteilend, Inquisitorisch hier auftrumpfen sich aufplustern, das ist für mich nicht der Servicepublik. Ich brauche da keine staatlich besoldeten Kreuzritter und äh, große Inquisitoren da am Leutschenbach. Mir würde es genügen, wenn dort einfach anständige Journalisten hinter und vor den Kameras sitzen. Es gibt viele solcher anständiger und hervorragender Journalisten, aber die Mentalität ist mir da einfach in dieser äh, rabiaten Selbstgerechtigkeit. Die ist mir da zum Teil etwas unsympathisch. Nun Albert Rösti versucht natürlich mit dieser Gebührensenkung den Initianten der Halbierungsinitiative etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die allgemeine Einschätzung in den Medien und das ist wäre auch meine hier bin ich voll im Mainstream. Äh, die geht dahin dass es ihm nicht gelingen wird, da diesen Radierungsinitianten ähm, diesen, äh, ähm, quasi ähm, die Grundlage zu entziehen. Ich bin ein Sympathisant dieser Radierungsinitiative, auch ein guter Kollege von mir, der sie lanciert hat, der Thomas Matter, der das äh, zustande gebracht hat. Und ich glaube, und das finde ich wichtig, das ist nicht ein Anschlag auf die SRG oder auf den Service Public Journalismus, aber ich glaube, es ist eine vernünftige Redimensionierung, auch der Appell dann an die SRG, sich auf ihren Auftrag und aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und sie sehen es, Medienbetriebe, die nicht von Zwangsgebühren profitieren oder nicht in diesem Ausmaß, nehmen wir an, eine CH Media bekommt auch etwas Gebührengeld für ihre Fernseh- und Radioprogramme, aber niemals in diesem Ausmaß wie die SRG, die müssen massiv Leute entlassen. Und da ist es ungerecht, wenn eine Medienanstalt dermaßen privilegiert wird und, wie ich eben meine, ihre Privilegien auch missbraucht. Gilberto Gill zieht sich zurück, die Stabübergabe an die jüngeren Generationen aber ist bereits geglückt. Gilberto Gill, meine Damen und Herren, auch ich werde älter. Ich erinnere mich, als Gilberto Gill neu auf die Agenda getreten ist, als junger Gärtenschlanker brasilianer, mit diesem federnden, funkigen, bossa nova-artig angehauchten Sound, diese, ja, diese brasilianische Leichtigkeit und Lebensfreude doch mit äh, komplexen, rhythmischen und jazzigen Elementen durchsetzt. Für mich eine große Figur, und wenn ich da das Bild von ihm sehe, ähm, grau mit einer Sonnenbrille, fast etwas Großvatermäßig, Buena Vista Social Club, sozusagen, könnte man hinzufügen, die Zeit, sie geht vorbei, die ähm, Steine rollen weiter und wir alle werden nicht jünger. Genießen wir die Tage und ich ähm, nehme noch einmal das Zitat hier auf, das ich am Anfang gebracht habe. Glücklich sind die Völker, die kein Gedächtnis haben. Wir müssen uns unserer eigenen Geschichte bewusst sein, wir können ihr nicht entrinnen, das ist richtig, aber wir müssen auch immer wieder. Das uns bewusst machen, was der großartige Schriftsteller Mario Puzo, der die Welt beglückt hat mit seinem «Godfather», Geschichten mit seinem großen Roman dem Riesenerfolg der auch dreifach verfilmt wurde um Don Corleone der Mafia Pate und dann viel später Mario Puzo noch der Last Don auch ein großartiger Unterhaltungsroman aus dem Mafia Milieu dort steht sinngemäß das Zitat zu lesen Du bist, wer du geworden bist, und die Welt ist, was sie ist. Akzeptiere so die Wirklichkeit, wie sie sich eben darstellt. Das ist nicht ganz wörtlich hier in Erinnerung gerufen, aber die Welt ist, wie sie ist. Wir müssen sie akzeptieren. Wir können das Beste herauszuholen versuchen. Wir können darauf hinwirken, dass wir immer wieder dem Guten zum Durchbruch verhelfen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in den Schmerzkammern der Vergangenheit einschließen, in diesen Ressentiments herumbrüten und uns da selber hypnotisieren als Opfer. Und dieses Gefühl, das kann dann eben eine sehr gefährliche und letztlich auch lebenszeit verschwendende Qualität in Anführungszeichen annehmen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen Zukunfts. Gerichteten Tag und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag wieder sehen. Machen Sie es gut und äh, ja, bis bald!
0: Selling a little or a lot?